0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Platon et le paradigme de la ligne Conférence par Brigitte Boudon, philosophe et écrivaine, à Marseille, Espace Salvator, en 2009 Donc là, ce qu'on va étudier ce matin, c'est ce qu'on appelle... le le paradigme, d'un nom un peu savant, euh, paradigme de la ligne ou euh, l'image, hein, l'image de la ligne, la ligne euh, ou la théorie de la ligne, enfin bon, peu importe, la ligne. Et euh, ce, cette image, cette vision de la ligne, on la trouve dans « La République hmm. ». La République, donc un des ouvrages essentiels de Platon, ouvrages de maturité de Platon comme euh, ceux qu'on a déjà vus euh, cette année, hein, comme le Fédon, comme le Fête, comme le Banquet. Hum. Et euh, on va trouver ce thème de la ligne à la fin tout à la fin du livre 6 de la République. La République, c'est un, un ouvrage qui est subdivisé en dix livres, et le thème général de la République, c'est la justice. De la République, ou de la justice, c'est en tout cas le point de départ hein, de la de la réflexion et du dialogue euh, entre Glaucon et, et Socrate qui constituent euh, la République. Et donc, il y a euh, deux, deux passages très très importants, hein, dans, très publics, on en verra d'autres euh, les deux prochains euh, jeudis. C'est la fin du livre 6 et le début du livre 7. À la fin du livre 6, on va donc trouver cet enseignement sur la ligne. Immédiatement suivi, au début du livre 7, par quelque chose qui est plus connu, mais qui est en fait une autre manière de dire la même chose, qui est l'image ou l'allégorie de la caverne. C'est pour ça que j'étais amenée probablement à déjà vous parler de la ligne, bon là on va le voir plus en, en détail pour euh, en finir <rire> une fois pour toutes, euh, mais... Euh, c'est un enseignement euh, extrêmement riche très profond avec euh, plein d'applications euh, et on va trouver le, la mise en scène euh, de cet enseignement de la ligne dans celui de la caverne c'est pour ça qu'un des euh, un des schémas que je vous ai donné c'est la mise en parallèle pour les, les deux schémas le schéma, oui, euh, un des, 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 des schémas. C'est la mise en parallèle, donc on verra à la fin, entre les concepts qu'on trouve dans la caverne et ceux qu'on trouve dans la ligne. Voilà. Donc, si vous voulez avoir euh, voilà, le in extenso les, les, les textes, il faut aller à la fin du livre 6 et au début du livre 7 On voit bien donc, que ça s'enchaîne. C'est un moment où Platon... Euh, partie donc de l'interrogation sur la justice, se pose la question euh, de l'éducation euh, des philosophes, quelle éducation pour les philosophes et quel rôle pour les philosophes dans la cité. Mmh. Donc c'est un sujet euh, important qui touche à l'éducation, l'éducation euh, de tous, mais tout particulièrement euh, l'éducation des philosophes, de ce que Platon va appeler les philosophes rois, ou le roi philosophe, puisqu'il considère que ce n'est qu'aux philosophes que l'on peut donner le pouvoir politique, puisque ce sont les seuls à ne pas le rechercher. C'est un des critères. <rire> C'est peut être un bon critère. C'est plus complexe que ça, bien sûr. Là, je vous le... Je le résume. <rire> bien, donc, euh, là où nous allons prendre le texte pour lire euh, les deux pages euh, sur la ligne, c'est euh, quand Platon, enfin, euh, par la bouche de Socrate, hein, se pose la question de, de l'éducation des philosophes, et c'est là où il va faire une analogie bien connue entre le bien, le bien, avec un B majuscule, et le soleil. Et c'est là où nous allons prendre le texte, je n'ai pas choisi le texte de cette analogie entre le bien et le soleil, elle est juste avant, là on va commencer le texte quand cette analogie vient d'être expliquée et où il enchaîne avec la lit. Alors, Bon, le texte en lui-même, j'allais juger, il n'est pas forcément euh, hyper simple. Enfin, faut rentrer dedans. Mmh. Et mon objectif ce matin, c'est de vous le vraiment de vous l'expliquer, euh, vous le commenter, pour que euh, vous en perceviez vraiment euh, l'aspect très euh, très très profond et euh, très fondateur de la pensée euh, platonicienne. Alors, donc là on va commencer, on va lire le texte complet hein, sur l'enseignement le, de la ligne et puis après on va reprendre euh, euh, segment par segment hein, euh, les quatre segments de la ligne. Donc, représente-toi donc, hein, nous sommes... Euh, Page 352 hein, du texte de la République. Donc les numéros, bah les numéros que vous voyez en gras, ce sont les hein, les numéros qui scandent hein, le déroulement de de du texte. Hein, ce qui est très important puisque cela permet de les retrouver quelles que soient les éditions hein, découpage de, de, du texte en en, en petits versets. Représente-toi donc, dis-je, comme nous le disons, que bien et soleil sont deux. Et qu'il règne l'un sur le genre et le lieu intelligible, l'autre en revanche sur le lieu visible. Donc le bien sur le lieu intelligible et soleil sur le lieu visible. Je ne dis pas le lieu céleste pour ne pas te donner l'impression de faire le sophiste avec les mots. Bon, vous verrez dans la note, il a un jeu de mots, donc c'est pour ça qu'il emploie le terme visible et pas céleste. Mais... Tu conçois bien ces deux genres, le visible et l'intelligible. Ça, ça fait partie des grandes notions platoniciennes, hein, visible ou sensible hein, et intelligible. Je les conçois. C'est un dialogue entre Socrate et Glaucon. Putain. Hein, L'interlocuteur, donc, de la réponse. Je les conçois. Donc, c'est lui qui lui répond. Alors, voilà. C'est là où ça commence. Imagine que tu prends une ligne coupée en deux sections inégales. Coupe à nouveau chaque section selon la même proportion, celle du genre qui est vu et celle du genre qui est conçu. Et tu auras, selon leur netteté ou leur manque de netteté relative, dans ce qui est vu, la première section. Les images. J'appelle image en premier lieu les ombres, puis les apparences sur les os et sur tout ce qui est d'une consistance serrée, lisse et brillante, et tout ce qui s'y apparente, si tu me comprends. Mais oui, je te comprends. Pose alors la seconde section comme ce à quoi ressemble la précédente. Les animaux autour de nous, tout le végétal et l'ensemble du genre des objets fabriqués. Je le fais, dit-il. Consentirais-tu aussi à affirmer, dis-je, qu'elle se divise en fonction de la vérité et de la non-vérité, ce qui a été rendu semblable étant, par rapport à ce à quoi il est semblable, comme ce qui est opiné par rapport à ce qui est connu? Oui, dit-il, sans difficulté. Alors, examine aussi de l'autre côté comment il faut opérer la division de l'intelligible. Comment faut-il l'opérer De la façon suivante. Dans la première partie de ce domaine, l'âme, usant comme d'image des choses précédemment imitées, est contrainte de chercher à partir d'hypothèses en procédant non pas vers un principe mais vers une conclusion. Dans sa seconde partie, en revanche, elle progresse à partir d'une hypothèse vers un principe non hypothétique et sans recourir aux images dont use la première. Elle accomplit son parcours à travers les formes, à l'aide des formes elles-mêmes. Ce que tu dis, dit-il, je ne l'ai pas suffisamment compris. Ah, C'est rassurant. voilà bon, là, tout d'un coup, Gloquan paraît plus sympathique. Ça tombe bien, alors il va arrive à <Il va> reprendre <rire> Eh bien essayons encore une fois dis-je tu comprendras plus facilement quand aura été dit au préalable ce qui suit je crois que tu sais que ceux qui s'occupent de géométrie de calcul et des choses de ce genre supposent l'impair le père, les figures et trois espèces d'angles et d'autres choses parentes de celles-là, selon chaque démarche. Qu'après avoir fait ces hypothèses comme s'ils en avaient la connaissance, ils n'estiment plus nécessaire d'en rendre aucunement compte, ni à eux-mêmes, ni à d'autres, considérant qu'elles sont évidentes à chacun. Et que les prenant pour principe, ils progressent dès lors dans la suite, et finissent par atteindre de façon conséquente ce dont ils, tout ce dont ils avaient entrepris l'examen. Oui, dit-il, cela en tout cas je le sais très bien. Par conséquent, tu sais aussi qu'ils se servent en outre des formes visibles et que c'est sur elles qu'ils font leurs calculs en pensant non pas à elles mais aux choses auxquelles elles ressemblent. Ils mènent leur raisonnement à propos du carré lui-même et de la diagonale elle-même et non à propos de celle qu'ils dessinent et ainsi de suite. Les choses qu'ils modèlent et qu'ils dessinent, les choses dont il y a aussi des ombres et des images sur les eaux, ils s'en servent à leur tour comme d'images et la réalité qu'ils cherchent à voir, c'est ce qu'on ne saurait voir autrement que par la pensée. « Tu dis vrai » dit-il. Voilà donc l'espèce intelligible dont je parlais et je disais que l'âme y était contrainte de se servir d'hypothèses pour sa recherche. Qu'elle n'allait pas vers un principe, qu'elle n'était pas capable de remonter plus haut que les hypothèses et qu'elle se servait comme d'image des choses elles-mêmes sur lesquelles ont été modelées les choses de la section d'en bas ces choses étant considérées et estimées comme claires par rapport à leurs images. « Je comprends, dit-il, tu parles de ce qui est traité par la géométrie et par les arts, parents de la géométrie. Comprends alors que par la seconde section de l'intelligible, je veux désigner ce à quoi le discours s'attache par la puissance du dialogue. Considérant les hypothèses, non comme des principes, mais réellement comme des hypothèses, à savoir comme des bases pour prendre son élan de façon à parvenir jusqu'au non hypothétique, au principe du tout. Et s'étant attaché à ce principe, il se tient aux conséquences découlant de ce principe et redescend ainsi jusqu'à la conclusion sans du tout faire usage d'aucun élément sensible. « C'est par les formes elles-mêmes, passant à travers elles, pour n'atteindre qu'elles, qu'il trouve sa conclusion dans des formes. »« Je comprends, dit-il, certes pas suffisamment, car tu me sembles parler là d'un travail considérable. Je comprends cependant que tu veux distinguer ce qui, dans ce qui est et qui est intelligible, est contemplé par le savoir issu du dialogue. » ce qui est plus clair que ce qui est contemplé par ce qu'on nomme des arts, pour lesquels ce sont les hypothèses qui sont principes. Dans ces arts, c'est certes par la pensée et non par les sens que ceux qui contemplent ces choses sont contraints de les contempler. Mais, du fait qu'ils les examinent sans être remontés jusqu'à un principe, mais à partir d'hypothèses, il ne te semble pas avoir l'intelligence de ces choses qui, cependant, sont intelligibles quand elles sont conçues à partir d'un principe. Or, tu me sembles appeler pensée » et non pas « intelligence » la façon de penser des spécialistes de géométrie, comme celle des gens comparables, parce que tu considères la pensée comme située en quelque sorte au milieu, entre l'opinion et l'intelligence. C'est de façon très satisfaisante, dis-je, que tu as assimilé cela. Fais correspondre, s'il te plaît, à ces quatre sections, les quatre attitudes suivantes dans l'âme. L'intelligence à celle qui est le plus en haut, la pensée à la seconde, à la troisième attribue la conviction et à la dernière la faculté de se fonder sur les ressemblances. Et ordonne-les de façon proportionnée en considérant que plus ce à quoi elles s'appliquent participe de la vérité, plus elles participent de la clarté. Je comprends, dit-il, et j'approuve, et je les mets en ordre de la façon que tu dis. Et donc là, vous avez le petit schéma de la façon que tu dis, perception des ressemblances, conviction, pensée. Intelligence. Voilà le texte sur la ligne. Ça a l'air de vous plaire. Il y en a comme ça. Sur la ligne, c'est tout? Non, non. Oui? C'est quand même en quatre pages. Petite Quatre On pages. Lire à... Tout à fait. Oui. Mais vous allez voir. Je pense qu'après ce matin, quand vous le relirez, ça sera lumineux. Non, mais euh, sans blague. Hein. On va aller de l'obscur vers le clair. Parce qu'en fait, il n'y a pas un mot de trop. Ça semble évidemment euh, assez abstrait bien. et. Très dense, ça l'est. C'est dense, mais vous allez voir que euh, c'est pas compliqué, pas du tout compliqué. Euh, au moins la théorie. <rire> mais vous êtes déjà familiarisé à tout ça, oui, 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 quand même. Alors, on va prendre donc le schéma celui -ci. on finira par les dessins <rire> donc on va aller doucement et sûrement <rire> donc ce qu'on appelle cet enseignement la ligne c'est que on a effectivement une ligne. une ligne verticale qui va représenter à la fois les différents euh, degrés de lettres, différentes strates, différents degrés, différents niveaux de, de lettres mais aussi et surtout les différents niveaux ou modes de connaissance. C'est-à-dire, où est-ce que l'on peut se situer pour connaître C'est ça qui va nous donner euh, des clés très intéressantes pour décrypter, décoder le réel. Puisque ce, cet enseignement nous explique que l'on peut se situer par rapport au réel, par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport à au monde dans à différents niveaux dans différentes couches comme des strates des hein, couches géologiques euh, hein, comme quand on fait des fouilles archéologiques on est amené à découvrir hein, des strates différentes avec des objets différents et de plus en plus anciens ou pas s'il y a eu des tremblements <rire> euh, bref qu'on est amené selon le plan où l'on se situe, à ne pas voir les mêmes choses et à ne pas voir les mêmes choses avec les mêmes organes. Donc, cette ligne, il faut bien l'imaginer pas exactement comme elle est là il n'a pas bien compris Glaucon, encore, mais comme une ligne verticale puisque cette verticalité va déterminer une hiérarchie des domaines ou des degrés de la connaissance. Cette ligne verticale, elle est d'abord divisée en deux segments inégaux, qui va nous donner donc ce qui est appelé là dans le schéma le domaine sensible, hmm? sensible, parce qu'il va être appréhendé par les sens, hein, nos sens, hmm? et surtout. Un qui est toujours très important chez Platon qui est la vue, donc l'œil, domaine sensible et un autre segment de droite qui va être le domaine intelligible, celui qui est perceptible par un autre type de vue, un autre type de sens qui est l'intelligence ça c'est la grande division platonicienne domaine ou monde sensible domaine ou monde intelligible mais qui, vous voyez sont sur une seule et même ligne ça c'est ce qu'apporte aussi cet enseignement sur la ligne c'est qu'on n'a pas deux mondes séparés hein, Ça, on l'avait déjà vu avec l'histoire de l'âme tripartite hein, mais une seule ligne et ce que Platon va l'apprendre à faire, c'est le yo-yo. Le long de la ligne. De monter, descendre, de monter, descendre, selon une seule et même ligne. Ça, c'est très, très important, parce que tous les reproches faits à Platon de dualisme, de coupure, entre le monde intelligible, et le monde sensible, qui sont pas entièrement erronés, puisqu'il y a dans cette vision le, le germe, hmm, de certaines oppositions, c'est vrai. Là, on les voit d'une autre manière, hmm, c'est un peu comme avec la tripartition de l'âme on dit, bon, bah c'est pas deux, c'est trois, et c'est très important. Hmm. Bon, là, on voit que c'est une seule et même ligne. Bien sûr, avec une hiérarchie, avec ce qui est considéré voyez, en bas plus obscur et en haut plus clair. Hmm? Donc en, en montant, on va voir qu'on se rapproche de ce qui est pour Platon investi de plus de réalité que ce qui est en bas, ça c'est évident. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une seule ligne. J'insiste parce que, quand il va essayer de définir ce qu'est un philosophe, il va définir le philosophe comme celui qui fait de manière permanente ce chemin d'aller-retour, pas celui qui, comme on aurait pu le penser et accroché, par exemple, au monde d'en haut. Pas du tout. Parce que le fait d'être accroché à un segment de la ligne, quel qu'il soit, et source de vision et de comportement erroné Ça, il faut que ce soit très clair pour ne pas se tromper sur le lieu du philosophe. Philosophe comme étant pour Platon euh, le modèle à suivre pour tout être humain. L'être humain n'a pas à s'accrocher à un des segments, mais à faire constamment le chemin le, donc d'être un nomade hein, le long de cette ligne c'est pour ça là j'anticipe un peu quand on voit euh, quand on lit le texte sur la caverne il est hors de question ce que que celui qui en est sorti reste il faut qu'il revienne qu'il retourne qu'il redescend hein, quitte à ce qu'on le pousse <rire> s'il n'a pas envie <rire> Ça, c'est là, pour Platon, la spécificité humaine. Bon. Alors. Donc. Ce que l'on constate. Parce que, en observant cette ligne, on voit qu'il y a un domaine qui est plus grand que l'autre. Qui est plus long. Après, vous ferez les mesures. <rire> Quel est le plus long? Le sensible. Le sens. le sens, alors là, bon, je vous amène un élément qui n'est pas dans le texte mais qui est dans d'autres textes comme par exemple le, le Timé, où et donc il fait la, la, la base d'un certain nombre d'interprétations que je vais vous livrer, vous pourrez rechercher, sur comment est divisée cette ligne D'abord, entre les deux segments, ce que dit Platon dans le texte, c'est que ces deux segments sont inégaux. Il y en a un plus grand que l'autre. Et quand on va subdiviser à leur tour les deux domaines, sensibles et intelligibles, on utilisera le même critère, la même proportion. Bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, c'est la fameuse proportion dorée ce qu'on appelle aussi le nombre d'or le nombre d'or la proportion dorée la divine proportion qui a été re, redécouverte je puis peux dire pas redécouverte mais, par certains artistes de la renaissance comme Michel-Ange qui l'a bien euh, explicité mais qui était connu euh, de tous nos grands euh, constructeurs, bâtisseurs, de pyramides, de cathédrales, euh, de temples grecs, hmm, euh, qui est une proportion, c'est-à-dire un rapport, entre deux euh, <coughs> nombres, ou deux quantités. Hmm. Donc, ce nombre d'or, qui, qui a une valeur mathématique, est en fait un rapport. Alors, vous vous rappelez hein, euh, comment on définit cette euh, proportion C'est... Bon, là, vous pouvez l'utiliser euh, avec le le segment, hein, droite qui est là. La construction donc de ces segments est conditionnée par ce nombre d'or qui est défini par, en fait, une équation, qui est que, par exemple, prenons le domaine sensible et le domaine intelligible. Domaine sensible, vous voyez, c'est A, D. Et domaine intelligible, D, B. Donc, comment on place la, la division, hein, le curseur, pour définir les deux segments, selon l'équation AD, c'est-à-dire le grand segment, sur le petit, BD ou DB, hein? AD sur, donc le grand sur le petit, est égal à la totalité du segment, donc AB, sur le plus grand. C'est-à-dire, la, la définition hein, de, la, de cette proportion, c'est que le rapport du plus grand au plus petit est égal au rapport de la totalité au plus grand. Il n'y a qu'un seul endroit où on puisse placer le curseur pour trouver cette proportion, qui est donc euh, une proportion, un rapport d'harmonie. Hmm? C'est clair que pour les, pour Platon, pour les Grecs, c'était un rapport d'harmonie. C'est pour ça que c'est un, un un nombre qui va être ensuite utilisé pour euh, des constructions que l'on souhaite harmonieuses. Hum. Donc ce nombre a été appelé Phi, Phidias, fameux euh, sculpteur grec. On, on dit qu'il a utilisé, comme beaucoup d'autres, cette proportion. Euh, pour euh, construire, hein, pour euh, faire ces, ces merveilleuses sculptures, puisque ce nombre d'or n'est pas simplement utilisé en architecture, mais s'il est un rapport d'harmonie, il est dans la nature, il est dans l'homme, il est dans les plantes. Donc là, vous avez toute une littérature tout à fait intéressante mm -hmm. sur où est-ce qu'on trouve ce nombre d'or. Dans les la construction du cœur des tours de sol dans les coquillages les coquillages notamment les, du type nautile hein, tout ce qui est euh, dans le développement hein, euh, logarithmique des, 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 des ces éléments naturels obéissent à ce nombre d'or, puisqu'on va trouver des rectangles d'or, on va trouver des formes géométriques qui sont en nombre d'or. Et l'homme lui-même, si vous regardez le fameux schéma de Léonard de Vinci, ouais. hein, de l'homme inscrit dans un carré, dans un cercle, eh hein, bien, euh, va donner ce nombre d'or, puisque euh, <rire> des, des vérifications. <rire> Euh, par rapport au nombril, oui, qui il y a une division en, dans le sens vertical et horizontal, le nombril va diviser le corps dans ces deux segments inégaux, selon cette proportion, donc qui est égale à 1,618. Oui. Alors attention, hein, si, si, si vous le faites sur vous et que vous n'êtes pas ça tout à fait pas, au millimètre près, n'en hein, faites pas une maladie. <rire> bon, donc c'est une proportion inscrite dans la nature. Hein. Une autre façon de dire plus mathématique, c'est racine de 5 plus 1 sur 2. C'est ça donc qu'on appelle le fameux nombre d'or il y avait une émission il n'y a pas très longtemps sur le Parthénon oui, sur ça, les oui, restaurations du Parthénon oui, 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 oui. et eh bien ils expliquaient euh, oui. entre autres qu'il y avait, ils avaient redécouvert cette, cette proportion d'harmonie dans les constructions du Parthénon donc la construction des segments euh, de cette ligne est commandée par un rapport donc d'harmonie Mmh, proportion entre, euh, les segments. Et lorsqu'il faudra subdiviser la, le domaine sensible entre, voyez, le domaine des images et le domaine des réalités sensibles, ce sera la même proportion qui sera utilisée. Le même critère. Mmh. Quand on dit que la tête, que le visage doit faire un septième du corps, c'est en relation avec le nombre d'or? Oui. Voilà. Ouais. Donc. Ce qui est important, c'est que le rapport analogique entre les deux domaines de l'être, donc sensible et intelligible, se présente sous la forme d'une proportion. La forme d'une proportion, une proportion géométrique, une proportion mathématique, et que donc, quand on étudie cette ligne, il s'agit moins d'étudier une hiérarchie stable entre des objets ou des, des images hein, que d'étudier les rapports qu'ils entretiennent entre eux. C'est un problème de rapport, c'est un problème de proportion et non pas de valeur absolue. Ça c'est très important pour comprendre que chacun de ces segments a une réalité qui peut varier. Une réalité non pas absolue mais relative relative par rapport aux autres. Ça c'est c'est très important d'un point de vue philosophique pour dire bon euh, ne considérons pas l'opinion comme quelque chose de mauvais ou le bien comme quelque chose de bien ou à l'envers, hum? mais de relativiser. C'est un mot un peu à la mode, mais de ouais. se rendre compte que chaque vision que donne chaque domaine de la connaissance va donner une vision relative et donc qui détient une part de vérité, plus ou moins grande, euh, mais que c'est toujours une question de rapport et de proportion. Ça, il faut, faut bien euh, le, le, le mémoriser pour voir cette ligne comme quelque chose de dynamique, comme quelque chose de vivant et non pas un, un schéma euh, figé hmm, où on a euh, justement des, des 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 valeurs ou des, des chiffres absolus. C'est une question de proportion hmm, et. Les, les éléments vont se renvoyer les uns aux autres par cette, cet élément donc analogique puisqu'on va trouver des analogies entre ces domaines de connaissances de par la, le découpage de cette ligne dans des segments qui sont euh, qui sont vivants qui sont pas figés c'est pour cela que euh, comme on le verra tout à l'heure, le philosophe pour Platon, donc l'homme, n'est pas le spécialiste d'un domaine, mais il est celui qui s'interroge sur les rapports entre les domaines et les spécialités. C'est un généraliste, on va dire, mais dans le sens de s'interroger sur les rapports, les relations, les proportions entre entre les différents domaines ou disciplines et dans le sens il ne s'accroche pas à un domaine il est spécialiste de rien puisque euh, la vision platoniste qu'il est parfois dangereux d'être spécialiste de quelque chose d'une discipline puisque on en oublie la vision globale la vision d'ensemble la vision synoptique bien sûr mais surtout on oublie les relations que cette discipline a avec les autres donc ce qu'il faut retenir plus que l'idée du nombre d'or du, du nombre en, en lui-même c'est cette idée de proportion de rapport entre les choses hein, et donc entre les domaines de connaissances et entre les disciplines et il va se baser là-dessus pour expliquer qu'il y a une harmonie possible entre les différentes sphères, euh, entre les différents segments et donc entre les différents domaines de connaissances et que l'on peut plus ou moins se rapprocher ou s'éloigner de cette harmonie. Donc, la supériorité quantitative du domaine sensible, hein, du domaine visible, ne lui confère pas euh, obligatoirement une supériorité euh, puisqu'on est dans le domaine quantitatif avec le domaine sensible et on va passer au qualitatif dans le domaine intelligible. Donc, Dans le domaine sensible, évidemment, la quantité domine puisque le domaine sensible, c'est par définition le domaine justement du quantitatif. Donc, il est logique que euh, le segment du sensible soit plus grand que le domaine, euh, que le segment du domaine intelligible. Bien, ça va pour l'instant hein? Donc, avec ce grand découpage sensible, intelligible, selon cette proportion. Alors, voyons voir maintenant le domaine sensible. Hein? On va passer donc chaque segment dans chaque segment de, de droite le domaine sensible c'est celui que platon va associer c'est pas dans le dans le schéma à ce qu'on appelle en grec la doxa c'est à dire l'opinion donc à tout le domaine sensible, vous pouvez mettre à côté « doxa »,« opinion ». La « doxa », l'opinion. On va avoir donc un premier le premier segment qui est le plus grand du domaine sensible, hein, qui est le, le, le segment « AC. C'est celui qui va être lié donc aux images, ce que Platon appelle images, c'est-à-dire les ombres, les reflets, les fantasmes. Vous Voyez que c'est lié à au domaine de l'imagination et Donc la imagination faut le prendre dans le sens de des, des fantasmes, de la fantaisie hmm? fantasmata, image, simulacre hmm? le rêve hmm? et c'est le cercle qu'on dessine et qu'on efface dans le sable hmm? on peut dessiner un cercle et puis la mer arrive ou soi-même on, on efface, il n'y a plus de cercle il est effacé. Il a disparu. Mmh. Donc ça, c'est une grande, la grande caractéristique, une des grandes caractéristiques de ce domaine des images, euh, où ça va, ça vient, ça disparaît, ça s'efface, mmh. puisque ce ne sont que des ombres ou des reflets. Mmh. Comme vous reverrez le texte, c'est ce qui se reflet dans une surface lisse. Mmh. Et donc, Platon va appeler image toute représentation c'est-à-dire toute copie toute copie de la réalité qui se substitue à cette réalité donc ces images ce sont des représentations des fantasmes les ombres, les reflets des êtres à la réalité fantomatique et là je fais référence à un faire comprendre un autre texte qu'on trouve aussi dans la, la République, où Platon définit trois modes de réalité hein, qu'on qu va trouver ici aussi. En partant du, du haut, si je puis dire, il, y a, il, il prend l'exemple de dans le livre 10 du lit, d'un lit. C'est un objet euh, très euh, connu, très bien il dit il y a la forme ou l'idée du lit qui est le modèle éternel fabriqué par le démiurge l'idée du lit et puis il y a la copie de l'idée du lit qu'est-ce que c'est la copie de l'idée du lit Eh bien c'est le lit en tant qu'objet qui est fabriqué par l'artisan en trois dimensions, euh, ça c'est une copie de l'idée du lit. Et pour Platon, l'idée du lit existe puisque c'est ce qui permet quand quelqu'un voit un lit, dire que c'est un lit. Et s'il voit un autre lit qui a une autre forme, qui est complètement différent, mais qui est aussi un lit, il dira aussi c'est un lit, sans avoir vu tous les lits du monde entier, il saura reconnaître un lit. Et à ne pas voir les mêmes choses avec les mêmes organes. Donc, cette ligne, il faut bien l'imaginer pas exactement comme elle est là. Il n'a pas bien compris, Glaucon encore. Mais, comme une ligne verticale, puisque cette verticalité va déterminer une hiérarchie des domaines ou des degrés de la connaissance. Cette ligne verticale, elle est d'abord divisée en deux segment inégaux qui va nous donner donc ce qui est appelé là dans le schéma le domaine sensible hmm? sensible parce que il va être appréhendé par les sens hein, nos sens hmm? et surtout un qui est toujours très important chez Platon qui est la vue, donc l'œil, domaine sensible, et un autre segment de droite qui va être le domaine intelligible, celui qui est perceptible par un autre type de vue, un autre type de sens, qui est l'intelligence. Ça, c'est la grande division Platonicien, domaine ou monde sensible, domaine ou monde intelligible, mais qui, vous voyez, sont sur une seule et même ligne. Ça, c'est ce qu'apporte aussi cet enseignement sur la ligne, c'est qu'on n'a pas deux mondes séparés, hein, ça, on l'avait déjà vu avec l'histoire de l'âme tripartite, mais une seule ligne. Et ce que Platon va apprendre à faire, c'est le yo-yo, le long de la ligne, de monter, descendre, de monter, descendre, selon une seule et même ligne. Ça C'est très très important parce que tous les reproches faits à Platon de dualisme, de coupure, entre le monde intelligible et le monde sensible qui sont pas entièrement erronés puisque il y a dans cette vision le, le germe hmm, de certaines oppositions c'est vrai là on les voit d'une autre manière hmm, c'est un peu comme avec la tripartition de l'âme on dit bon bah c'est pas deux c'est trois et c'est très important hmm. bon là on voit que c'est une seule et même ligne bien sûr avec une hiérarchie avec ce qui est considéré voyez, en bas plus obscur et en haut plus clair hmm donc en, en montant on va voir qu'on se rapproche de ce qui est pour Platon investi de plus de réalité que ce qui est en bas ça c'est évident mais il n'en demeure pas moins que c'est une seule ligne j'insiste parce que quand il va essayer de définir ce qu'est un philosophe, il va définir le philosophe comme celui qui fait de manière permanente ce chemin d'aller-retour, pas celui comme on aurait pu le penser et accroché, par exemple, au monde d'en haut. Pas du tout, parce que le fait d'être accroché à un segment de la ligne, quel qu'il soit, et source de vision et de comportement erroné Ça, il faut que ce soit très clair pour ne pas se tromper sur le lieu du philosophe. Philosophe comme étant pour Platon euh, le modèle à suivre pour tout être humain. L'être humain n'a pas à s'accrocher à un des segments, mais à faire constamment le chemin le, donc d'être un nomade mmh? le long de cette ligne c'est pour ça là j'anticipe un peu quand on voit euh, quand on lit le texte sur la caverne il est hors de question ce que, que celui qui en est sorti reste il faut qu'il revienne qu'il retourne qu'il redescend hein, quitte à ce qu'on le pousse <rire> s'il n'a pas envie <rire> Ça, c'est là, pour Platon, la spécificité humaine. Bon. Alors. Donc. Ce que l'on constate. Parce que, en observant cette ligne, on voit qu'il y a un domaine qui est plus grand que l'autre. Qui est plus long. Après, vous ferez les mesures. <rire> Quel est le plus long? Le sensible. Le sens. le sens. Alors, là, bon, je vous amène un élément qui n'est pas dans le texte, mais qui est dans d'autres textes, comme par exemple le, le Timé où et donc il fait la, la, la base d'un certain nombre d'interprétations que je vais vous livrer, vous pourrez rechercher, sur comment est divisée cette ligne D'abord, entre les deux segments, ce que dit Platon dans le texte, c'est que ces deux segments sont inégaux. Il y en a un plus grand que l'autre. Et quand on va subdiviser à leur tour les deux domaines, sensibles et intelligibles, on utilisera le même critère, la même proportion. Bon, ça c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, c'est la fameuse proportion dorée. Ce qu'on appelle aussi le nombre d'or. Le nombre d'or, la proportion dorée, la divine proportion, qui a été re, redécouverte, je peux dire pas, redécouverte, mais, par certains artistes de la Renaissance, comme Michel-Ange, qui l'a bien euh, explicité, mais qui était connu euh, de tous nos grands euh, constructeurs, bâtisseurs, de pyramides, de cathédrales, euh, de temples grecs, hmm, euh, qui est une proportion, c'est-à-dire un rapport, entre deux euh, <coughs> nombres, ou deux quantités. Hmm. Donc, ce nombre d'or, qui, qui a une valeur mathématique, est en fait un rapport. Alors, vous vous rappelez hein, euh, comment on définit cette euh, proportion C'est... bon. Là, vous pouvez l'utiliser euh, avec le le segment, hein, droite qui est là. La construction, donc, de ces segments est conditionnée par ce nombre d'or qui est défini par, en fait, une équation, qui est que, par exemple, prenons le domaine sensible et le domaine intelligible. Domaine sensible, vous voyez, c'est A, D. Et domaine intelligible, D, B. Donc, comment on place la, la division, hein, le curseur pour définir les deux segments, selon l'équation AD, c'est-à-dire le grand segment sur le petit BD ou DB, hein? AD sur donc le grand sur le petit, est égal à la totalité du segment, donc AB, sur le plus grand. C'est-à-dire, la, la définition hein, de, la, de cette proportion, c'est que le rapport du plus grand au plus petit est égal au rapport de la totalité au plus grand. Il n'y a qu'un seul endroit où on puisse placer le curseur pour trouver cette proportion, qui est donc euh, une proportion, un rapport d'harmonie. Hmm c'est clair que pour les pour Platon, pour les grecs, c'était un rapport d'harmonie, c'est pour ça que c'est un, un, un nombre qui va être ensuite utilisé pour euh, des constructions que l'on souhaite harmonieuses. Donc, ce nombre a été appelé « phi »,« dias fameux euh, sculpteur grec on, on dit qu'il a utilisé comme beaucoup d'autres cette proportion euh, pour euh, construire hein, pour euh, faire ces, ces merveilleuses sculptures puisque ce nombre d'or n'est pas simplement utilisé en architecture mais s'il est un rapport d'harmonie, il est dans la nature il est dans l'homme il est dans les plantes, donc là vous avez toute une littérature tout à fait intéressante sur où est-ce qu'on trouve ce nombre, dans les, la construction du cœur des tours de sol, dans les coquillages, vous voyez, les coquillages notamment les, du type nautile, hein, tout ce qui est euh, dans le développement hein, euh, logarithmique des, 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 de, de ces éléments naturels, Obéissent à ce nombre d'or, puisqu'on va trouver des rectangles d'or, on va trouver des formes géométriques qui sont en nombre d'or. Et l'homme lui-même, si vous regardez le fameux schéma de Léonard de Vinci, ouais. hein, de l'homme inscrit dans un carré, dans un cercle, eh hein, bien, euh, va donner ce nombre d'or, puisque <rire> des, des vérifications. <rire> Euh, par rapport au nombril, oui, qui il y a une division en dans le sens vertical et horizontal, le nombril va diviser le corps dans ces deux segments inégaux selon cette deux proportions. Donc qui est égal à 1,618. Oui alors attention hein, si, si, si vous le faites sur vous et que vous c'est pas tout à fait au millimètre près n'en hein, faites pas une maladie <rire> bon donc c'est une proportion inscrite dans la nature hein. une autre façon de le dire plus mathématique c'est racine de 5 plus 1 plus 2 c'est ça donc qu'on appelle le fameux nombre d'or parce qu'il reconnaît dans la copie de l'idée du lit l'idée du lit Bon, ça c'est vrai pour tous les objets bon, bon. donc l'idée du lit la copie de l'idée du lit qui est le lit euh, l'objet fabriqué et la copie de la copie de l'idée du lit c'est-à-dire la copie du lit qui est par exemple une peinture qui représente un lit et qui est en, par exemple, deux dimensions, hein, si on a un tableau. Donc, ça c'est toute la, la base de, de ce que dit Platon, disant que le tableau, c'est un simulacre, c'est trompeur, parce que on ne le voit qu'en deux dimensions, alors que l'objet réel est en trois dimensions. Bon, il reviendrait aujourd'hui... Il verrait les images en 3D, hein, euh, les cinémas euh, MK2 là euh, hein, euh, où on va sur la lune avec les lunettes. Vous avez les, les cinémas en 3D maintenant qui vient de qui vient d'ouvrir. Euh, bon, là, ça serait un peu différent, <rire> mais ça en resterait pas moins une image puisque si on enlève les lunettes spéciales, bon, on retombe dans un, un film classique. Donc c'est un système, là, partie du haut, un système de copie. L'idée de lit, la copie de l'idée, et la copie de la copie. C'est pour ça que, pour euh, Platon, et là, il y a eu pas mal d'interprétations sur ce sujet, tout ce qui est art, pictural, la peinture, hein, pour Platon, c'est trompeur. C'est un simulacre. C'est faux, quelque part, puisque ça euh, trompe l'essence, et ça manque de profondeur. Surtout ça, c'est qu'on est dans un monde à, à deux dimensions, au lieu d'être dans le monde réel. C'est pour ça qu'il part par, par, parfois des, des artistes, ou des poètes, ou, euh, sur lesquels il a parfois des, des jugements assez durs, parce que pour lui, ces artistes se situent et entretiennent ce monde des images ce qu'on appellerait aujourd'hui virtuel ce qui est virtuel c'est pour ça que c'est intéressant la caverne et, et d'étudier ça aujourd'hui aujourd'hui où ce monde des images prend tant d'importance prend tant d'importance y compris dans les crises <rire> financières oui ou à force de jouer sur des, des quantités, des éléments virtuels, on perd le sens du réel. Non, d'un certain réel. Mais je veux dire que avec la dématérialisation, j'ai connu, voilà, je vais pas vous parler de la crise, mais ce qui est intéressant, on dit ah il y a crise financière et puis il y a comment elle va rejaillir sur l'économie réelle. Il y a ces termes réel et financière, comme si tous ces flux financiers n'étaient pas réels. Donc, pour Platon, ils ont une certaine réalité, mais on est dans le monde de l'image, du virtuel, parce que rien des flux, tous ces flux financiers, il n'y a rien qui bouge. Les marchandises ne bougent pas. Tout est une question d'écriture. C'est pour ça que si on s'accroche à ce monde, on peut vivre dans un monde totalement artificiel, virtuel, où on peut vraiment décrocher des autres segments. Et notamment de celui qui est juste au-dessus, qui est celui de la réalité euh, tangible, concrète. quoi. Très intéressant, surtout par rapport à l'éducation, parce que c'est quand même ce qui euh, intéresse euh, Platon. Euh... Donc ce n'est pas un jugement de valeur sur ce monde, ce monde existe, mais il faut <rire> pouvoir le replacer à sa place. Et qu'il ne prenne pas plus de place, ce qui est, que ce qui est dicté par l'harmonie naturelle. Vous voyez? Mmh. Donc, le premier segment, assez, c'est les ombres, les reflets, les fantasmes, tous ces, ces créations qui sont des simulacres de, de, de réalité, mmh. et euh, qui sont un peu superficiels, euh, trompeurs, hein, sans profondeur véritable, véhiculant donc des opinions. Hum, c'est le monde euh, de l'opinion, donc on opine sur, mais ces opinions, les sondages d'opinion, ça va, ça vient, euh, <rire> c'est très volatile, hum, parce que pour qu'il y ait un reflet, il faut qu'il y ait une surface qui reflète. Euh, il faut qu il y ait, pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait un, une source lumineuse. Si la source lumineuse s'en va, il n'y a plus d'ombre. Mm -hmm. Si la surface réfléchissante disparaît, il n'y a plus de reflet. Donc, c'est un, un domaine très volatile. Mais en même temps, très fascinant. marché volatile, même temps Oui. Oui, oui. Non, non, c'est intéressant la crise euh, à oui. étudier euh, de, de ce point de vue-là, d'un point de vue justement euh, philosophique pour voir euh, qu'est-ce qui est en jeu. des choses très concrètes. Bien sûr, bien sûr. Mais disons c'est voilà le cercle qu'on dessine et qu'on efface. C'est pour ça qu'on peut changer d'opinion. On peut manipuler l'opinion, on peut euh, faire basculer une opinion parce que elle a une réalité euh, très volatile, très superficielle. Ça manque de manque d'ancrage. Bien. On monte dans le deuxième segment du domaine sensible et là on a le domaine ce que Platon appelle les réalités les réalités sensibles. Donc, ce sont les originaux des reflets. Là, euh, on ne voit pas simplement le tableau du lit, on voit le lit. Mais c'est toujours sensible parce que on peut le voir, le toucher, le poser. Donc, il va nous dire, ce sont les animaux, tout le domaine... Euh, animal, tout le domaine végétal, les plantes, enfin tout le règne du vivant, et les artefacts, c'est-à-dire les objets fabriqués par l'homme. C'est tout le monde des objets, mais cette fois réels. Donc ce n'est plus le cercle qu'on dessine et qu'on efface, c'est le cercle qu'on fabrique, un objet qui est fabriqué et que l'on détruit. Un objet ne s'efface pas, il se détruit. C'est le monde de ce que Platon appelle l'opinion vraie. C'est toujours une opinion parce qu'on est toujours dans le domaine de l'opinion, mais c'est une opinion vraie. C'est un peu paradoxal comme expression puisque on est quand même dans un monde plus euh, plus concret donc on c'est pas qu'on y a réfléchi, mais elle a plus de consistance. Là, on est dans un monde plus dense, qui a plus de profondeur, puisque là, on est en trois dimensions, hein, qui a plus de densité, donc euh, plus de oui, de, de présence, hein, de, de consistance. Et si on veut vraiment venir à bout d'un objet, on est obligé de, vraiment de le détruire. C'est plus euh, difficile, c'est plus matériel, hein, une matérialisation que simplement une, quelque chose qu'on efface. Hein. Donc, il n'y a pas l'homme là puisque, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est normal. L'homme, il est partout. C'est pour ça que ce sont, vous l'aurez pu rajouter les minéraux, hein, les, les minéraux, les végétaux, les animaux et tous les objets fabriqués. Donc, si avec les images on était dans le domaine de l'imagination, de la fantaisie et casia, là on est dans le domaine de la perception. C'est là où nos, cin nos cinq sens agissent. C'est le domaine aussi de pistis, la croyance, puisqu'on croit ce que nos sens euh, nous font voir. C'est pour ça que là aussi, chaque croyance est subjective, puisque chacun voit, euh, bon, on voit les couleurs différemment, on voit les formes, on n'a pas les mêmes perceptions. Mais c'est quand même plus concret plus tangible, un tout petit peu plus objectif que dans le domaine de, de l'image, simplement. Donc ça, comme on le verra tout à l'heure, dans la caverne, c'est deux parties différentes. Une partie où on ne voit que les ombres qui défilent comme sur un écran de cinéma, où après on voit carrément les objets, les marionnettes. Hein, c'est un peu comme un, les... les les ombres chinoises, les théâtres d'ombres chinoises. Ouais, mais... Donc, d'abord, on ne voit que que les ombres. Puis, si on, on va voir, si on passe derrière l'écran, on voit les marionnettiste et les marionnettes. Donc, c'est intéressant de passer derrière l'écran parce que ce qu'on prenait, peut-être pour la seule réalité, on se rend compte qu'elle n'est qu'un reflet de quelque chose de plus réel. Puisque marionnettiste, il est en chair, et en os, les marionnettes, hein, elles existent. Donc, on est passé dans le segment au-dessus où cela permet de comprendre la relativité des images par rapport aux objets donc le rapport entre l'image et l'objet c'est très important si on ne voit que l'image on peut penser que le réel se limite à l'image vous comprenez hein les jeunes ils vivent dans leur monde internet virtuel parce que pour le réel c'est ça Attention, il faut passer, donc monter le long de la ligne pour se rendre compte que ce monde-là n'est qu'un reflet d'un autre monde qui, lui, est le, le deuxième segment. Mais les deux sont en rapport. Donc ça, c'est important de garder cette idée de rapport, hein, de proportion, parce que quand on monte, on n'oublie pas le monde des images donc quand on redescendra et qu'on reverra le monde des images on saura le placer on saura les placer l'un par rapport à l'autre et c'est ça qui est l'essentiel dans l'histoire, c'est de pouvoir placer correctement les choses les unes par rapport aux autres pour discerner hum? ça va vous avez compris? Ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> non, mais bon. Donc, domaine sensible, le plus grand, vous voyez? On a déjà fait là. Des, presque que... les deux tiers du jeu. Donc, copie de la copie. Hein Et copie. Alors, ça va? On continue? Oui, hein, continue, hein? Le domaine intelligible. Donc, lui aussi se subdivise en deux. Selon la même proportion. Ça, Platon nous le dit bien. Selon la même proportion. Donc on utilise le même rapport. C'est intéressant parce que ça veut dire, vous referez les calculs hein, euh, <rire> chez vous qu'on a deux segments égaux. CD égale DE. C'est-à-dire, hein, le segment le plus petit du monde sensible est égal au plus grand du monde intelligent. C'est intéressant. Oui, ils sont égaux. De par cette proportion d'harmonie, ils sont égaux. Et ça, c'est très important. Parce que, de la même manière qu'on est monté hein, de l'image à l'objet, on va monter de l'objet à l'hypothèse. C'est-à-dire que la, le même rapport que vous avez de l'objet à l'image, de l'objet à l'image, donc de la réalité sensible à l'image, vous le transposé, on le monte, et on va avoir le même rapport entre ce qui est appelé ici les intelligibles inférieurs, c'est-à-dire les concepts de mathématiques et les hypothèses, et les objets. Ça veut dire que, par analogie, les objets vont être considérés comme des images par les mathématiciens. Et c'est pour ça que les mathématiciens vont se servir de figures géométriques qui vont dessiner des images. Le triangle, le carré, le cercle, tout ça, c'est les images, c'est des objets qui vont être considérés par eux comme des images. Donc, c'est le, le même rapport qui monte d'un cran. C'est comme les, en musique, ce que ça a à voir avec les harmonies musicales, les, les systèmes d'octaves, ah, oui. vous voyez il y a la gamme do ré mi fa, sol, la, si do. Cette gamme, on peut la, euh, la chanter ou la jouer à différents octaves. Donc, en musique, les rapports de quinte d'octave sont en rapport avec cette ces principes d'harmonie, ces proportions. On chante la même chose à l'octave. Qu'est-ce qui se passe dans un cœur? Quand certains chantent une certaine note et les autres la même note à l'octave, ça fait une harmonie. Donc, c'est une question de proportion. C'est pour ça que dans l'art grec, la beauté, disons, le canon, hein, l'art grec, c'est basé sur des proportions. C'est de là d'où vient cette harmonie à laquelle nous sommes, euh, sensible c'est pour ça que même des des non occidentaux des non grecs je peux dire peuvent être sensibles à euh, ce type d'art l'art grec mais aussi ces constructions hein, où il y a cette cette harmonie dorée parce que c'est quelque chose d'universel donc il peut demoiselle d'avignon le roi de la c'est demoiselle d'avignon demoiselle d'avignon picasso <rire> Ça c'est autre chose, oui. Mais euh, c'est un principe universel. C'est un, ce principe d'harmonie. Dans les œuvres euh, picturales, la peinture de la Renaissance beaucoup d'études ont été faites sur les constructions par exemple des de peintures de Botticelli de, bon, bien sûr Raphaël Michel-Ange. et vous avez maintenant des ouvrages qui sont bien faits où derrière les, les, la peinture on voit les, les constructions géométriques qui sont d'une rigueur oh euh, incroyable, il y a des, des collections comme ça, c'est très intéressante, où on voit les constructions avec les, les triangles, les carrés, les cercles, enfin les figures géométriques de base qui président. Donc, on, on imagine le printemps de Botticelli, par exemple, hein, ou la, la, la naissance d'Aphrodite. Oh, ouais, c'est joli, <rire> mais en fait, c'est d'une rigueur mathématique implacable. On raisonne, on fait marcher la pensée, l'intellect. Et par exemple, on va avoir des définitions. C est, c est, c est donc, évidemment, Platon va donner l'exemple des mathématiques, puisque pour lui, c'est le domaine où on travaille le mieux, hein, ce, ce domaine de connaissance, les mathématiques, mais aussi la géométrie, l'astronomie, enfin les, les sciences qu'il appelle propédeutiques à la dialectique, c'est-à-dire la préparation. C'est pour ça qu'on dit que dans l'académie platonicienne il y avait un, une phrase qui disait nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Bon, donc là, pourquoi Ça veut dire que bon, voilà, le seuil, le seuil hein, de de l'académie de l'école enfin, platonicienne, il est là. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire bon, il va falloir commencer à sortir de, du monde de l'opinion, hein, de la, la doxa, du monde sensible, pour faire marcher. Les petits nombres. Donc d'abord, capter les intelligibles inférieurs. Qu'est-ce que c'est les intelligibles inférieurs Ce sont les concepts mathématiques. C'est pour ça qu'il fait référence au pair, à l'impair. On va poser, voilà, le pair, c'est ça. Les nombres pairs, c'est ça. Les nombres impairs, c'est ça. Un triangle, c'est ça. Un triangle équilatéral, c'est ça. C'est les fameuses définitions. L'hypoténuse, la le diagonale, enfin, hein, les lignes parallèles, enfin, bon, tous ces concepts mathématiques et les hypothèses. Ça, le concept d'hypothèse est fondamental là, puisque ce monde de l'intelligible inférieur fonctionne à partir d'hypothèses. <rire> c'est du neurone hein, si il fait trop chaud on va couper hein. donc par exemple un cercle ce n'est plus le cercle qu'on dessine et qu'on efface ce n'est plus le cercle qu'on qu fabrique autour de Potier c'est une définition ce dont les extrémités se trouvent au point à égale distance du centre ça c'est la définition du cercle que vont nous donner les mathématiciens alors on est dans le domaine donc du raisonnement. Ce que va nous expliquer euh, Platon, c'est déjà que de passer là, c'est une conversion. C'est-à-dire oui, <rire> c'est-à-dire que il y a déjà un effort un effort pour se convertir, c'est-à-dire tourner le regard vers autre chose que le monde sensible. Et qui va regarder à partir de là Ce n'est plus l'œil physique, c'est l'œil de l'âme. Je ne dirais pas quand on hein, est mathématique, mais déjà c'est la, la pensée, c'est-à-dire le fait de chercher à raisonner et à trouver à partir d'hypothèses des chaînes de raisonnement logiques. C'est ce qu'on fait en mathématiques. Si on fait des hypothèses et après on voit, en fonction de l'hypothèse qui a été prise, qu'est-ce que ça donne Donc, c'est là où Platon nous explique que dans ce domaine, on part d'une hypothèse, on fait des enchaînements de raisonnements, on résout des équations et on arrive à une conclusion. Ça, c'est très très important. C'est comme un déroulement horizontal Partir de l'hypothèse jusqu'à la conclusion. Si, hein, vous vous rappelez, hein, les cours de maths, si petit a est plus grand que petit b, si petit b est plus grand que petit c, alors, là bon, on arrive, donc on parle d'une hypothèse, on arrive à la conclusion. Alors, ce que Platon nous explique, c'est que, une fois qu'on est arrivé à la conclusion, parfois, on oublie l'hypothèse de départ, et c'est là le piège hein, de ce monde, c'est de s'accrocher à ce, ce domaine, c'est de prendre sa conclusion comme quelque chose d'absolu, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la notion de relativité, parce que la conclusion, elle est simplement valable en fonction de l'hypothèse de départ. c'est pour ça que le mathématicien doit être très humble enfin, le mathématicien, le chercheur le scientifique, parce que la conclusion n'est que une conclusion logique hein, d'un enchaînement, d'un raisonnement à partir d'une hypothèse donc si on prend telle hypothèse alors et aujourd'hui on est confronté à plein de choses comme ça, hein, par rapport, par exemple, à la non, planète, etc. A... Ah, bon, oui, -dire, si on continue à consommer de la même manière, alors il nous faut deux planètes, trois planètes, euh, voilà, on arrive à telle conclusion. Mais, évidemment, si on veut faire croire que la conclusion, euh, elle est, elle sera forcément celle-ci, on oublie de dire qu'on est parti de telle hypothèse. Hein, donc, on, on érige la conclusion en quelque chose d'absolu ou en principe, ou quelque chose de, de, de valable, ce qui est faux, puisqu'il faut toujours relier Pourquoi la est conclusion. La méthode, est bon à la méthode elle, est, euh, elle est magnifique, parce que c'est même une méthode que Platon va, va conseiller dans l'éducation et comme préparation à ce qui suit. Mais le raisonnement logique tout à fait, c'est indispensable parce que ça fait marcher notre capacité bah, de, de raisonnement et de, et de logique. Mais pour Platon, c'est relativement horizontal. C'est-à-dire que là, on est dans ce domaine des intelligibles inférieurs, mais on ne remonte pas au principe. C'est pour ça qu'il va opposer les, le travail des mathématiciens au travail des dialecticiens qui, eux, vont monter dans le dernier segment, tout en haut, euh, des intelligibles supérieurs. Donc, voyez comment les, les, les choses montent, de la même manière qu'on avait les images et les objets. Les mathématiciens vont prendre les objets comme des images. Et ça, c'est un autre critère pour Platon. Les mathématiciens utilisent des figures, utilisent des formes. Donc, ils utilisent des supports du monde sensible. Sauf peut-être aujourd'hui, les mathématiciens, là aussi... Euh qui sont hyper virtuels, mais sinon, on hein, en cours de mathématiques et on, descend, on dessine des triangles, des carrés, des cercles, des équations, tout ça, un support sensible. Ce qui ne sera pas le cas du dernier segment, où là, il n'y a plus aucun support sensible. Nous sommes dans le domaine de l'abstraction pure. C'est pour ça qu'il l'appelle. Ce monde, les intelligibles supérieurs, c'est là où on va trouver les idées, les fameuses idées. Noesis, l'intellection, l'intelligence. Il fait un distinguo entre la pensée, donc qui est plutôt le l'intellect, la capacité de raisonnement logique, hein, et l'intelligence, qui, elle, va être beaucoup plus proche de la contemplation, en fait. Puisque là, il n'y a plus aucun support sensible. On est dans le domaine de l'abstraction pure. Et donc, on contemple, on ne peut plus raisonner sur ces idées. Ça va C'est là où on va trouver le beau, le bon, le juste. Et vous voyez que là, dans le schéma, on a mis le bien, c'est-à-dire le vrai, comme le principe, le principe qui, qui les chapeaute tous et qui est cette fameuse expression barbare qu'on trouve dans le texte qui est an hypothétique. C'est-à-dire au-delà des hypothèses. Et alors là, c'est encore un cran vraiment, euh, au-dessus puisque le, le raisonnement n'y accède pas. donc quand on a on va faire la, la pause là mais quand on étudie les, les dialogues de Platon on voit que le, le, le mécanisme est, est souvent le même de partir hein, dans les dialogues des choses concrètes hein, des, donc des, des opinions des images ou des objets et peu à peu de monter pour arriver à l'idée et les fameuses apories dans les dialogues où qu'on s'arrête c'est qu'on s'est arrêté en chemin c'est qu'on n'a on n'est pas on n'a pas fait l'ascension euh, de toute la ligne et donc on n'est pas remonté au principe à l'unité puisqu'en fait vous voyez que le, cette ascension le long de la ligne c'est un chemin qui nous mène de la multiplicité à l'unité à l'unicité Hein, puisque les images les objets sont multiples les hypothèses il y en a déjà moins et après c'est oui alors après vous pouvez faire votre diagnostic vous savoir où est-ce que vous êtes collé non c'est pla bon on va s'arrêter entre les intelligibles inférieurs et les intelligibles supérieurs hein, pour voir après qu'est ce que ça veut dire de d'être dans le quatrième segment, qui est donc le plus petit de tous, hein, hein parce qu'il est, euh, il est dense, hein, il est qualitatif, donc il n'a pas besoin de, bon, ça va, oui, c'est pas compliqué, hein, il a pris des forces pour continuer à monter. <rire> <rire> L'Ascension, Alors, donc, on est, nous sommes toujours dans les intelligibles inférieurs, et Platon explique comment les mathématiciens se contentent, se contentent, de saisir comment, comment. Comment le, le terme est très important. Comment les conséquences euh, s'enchaînent euh, aux hypothèses Il ne se pose pas la question du pourquoi, mais du comment. Je cite là-dessus parce que c'est toujours un grand, une grande question quand on agit. Demander comment ou pourquoi. Pour euh, Platon, les mathématiciens se posent donc la question du comment les conséquences s'enchaînent aux hypothèses et ils ne se posent pas la question de la de la réalité, de leurs conclusions, simplement de leur vérité au regard des hypothèses. Hmm? Voir si ça s'enchaîne bien avec les hypothèses. Et la rigueur scientifique, la rigueur des mathématiciens permet d'assurer la cohérence du raisonnement mais non la vérité des hypothèses qui sont considérées comme il le dit dans le texte d'ailleurs euh, considérées évidentes pour tous hein, donc c'est comme des axiomes bon c'est posé et on part de ces hypothèses donc comme point de départ d'un premier mouvement d'abstraction et surtout qui utilisent donc des formes sensibles. Ça, c'est très important par rapport à la suite. Alors, les intelligibles supérieurs, les idées pures. Les hypothèses, dans ce cas-là, sont considérées comme des... Tremplin, je crois que le, le mot est, est, est utilisé dans le texte. C'est pas simplement un point de départ pour un raisonnement logique qui doit amener à une conclusion, mais comme un tremplin pour monter vers ses principes, vers ses idées, vers l'origine. Donc, on, le dialecticien, puisque... Aux intelligibles inférieurs sont associés les mathématiciens, et géomètres, astronomes, hein, toutes les, les sciences liées à ces mathématiques. Par contre, celui qui travaille dans le domaine des intelligibles supérieurs, c'est le dialecticien. Et Platon est le promoteur, je dirais pas l'inventeur, mais le promoteur de cette discipline qui s'appelle la dialectique. Ce n'est pas Marx qui a inventé la dialectique. <rire> ça, ça c'est plateau. Et Parce que ça vient de dialogue. Hein, dia. Dialogos. Hein, et ça vient de dialoguer, qui veut dire euh, dialoguer. Donc la dialectique, c'est la discipline euh, qui met en œuvre le dialogue qui s'appuie sur des hypothèses comme tremplin pour monter vers les principes, les idées, les principes originels jusqu'au fait de se rapprocher du principe des principes, du principe anhypothétique hypothétique qui là est au-delà des hypothèses. Donc là, de nouveau, il y a une conversion qui s'opère pour ne pas rester collé au domaine du, du raisonnement logique des intelligibles inférieurs, mais pour aller chercher le principe, c'est-à-dire la cause. Et là, c'est plus le pourquoi et pas le comment. Vous, vous sentez la différence hein Un enfant dit bah, « comment on fait ?» Bon, c'est les moyens. Pourquoi on fait Ça, c'est autre chose. C'est le sens. C'est pour ça que le, le philosophe, c'est de faire comprendre Platon par rapport à, à l'homme, doit davantage se poser la question du pourquoi que du comment. Parce que si le pourquoi est clair, le comment va se trouver. Par contre, si le pourquoi n'est pas clair, le comment risque de prendre toute la place. Ça c'est toute la, la, la problématique aujourd'hui, on dit il faut des moyens, il faut des moyens, il faut de l'argent, des moyens. Il faut... Oui, on est dans le comment. Pourquoi faire quand je pense à l'éducation au lycée, elle est toujours, euh, on peut pas parce qu'on n'a pas de moyens, il nous faut des moyens, des moyens, des moyens. Oui, mais là, on est dans le comment. Mais pourquoi faire Parce qu'on peut avoir beaucoup de moyens et les dilapider, et ne pas en avoir et faire quand même quelque chose. Ça dépend de la, la finalité. Vous voyez bon Ça débouche sur un certain nombre de questions quand même euh, intéressantes. Enfin, de, de nos vies euh, euh, quotidiennes. Donc, pourquoi C'est-à-dire, on, on veut aller à la source, à l'origine, à la cause. Oui, qui, qui est en même temps la finalité. Hein, la finalité qui donne du sens. L'origine, la cause, la source, le principe. Donc, le principe structurant. Mmh. Donc, Par exemple, dans un dialogue comme l'IPIAS ou ce qu'on avait vu l'année dernière, si une chose participe du beau, alors elle est belle. Bon, c'est une hypothèse. Avec les intelligibles supérieurs, on va essayer de contempler, puisque là c'est vraiment euh, le mot qui est employé, « contempler les idées », c'est-à-dire le beau, le juste, le vrai, le bien. La contemplation, c'est ce qui est appelé en grec théoria, théoria, la contemplation. C'est pour ça que là, il y a une conversion, parce que ce n'est plus le raisonnement logique ou intellectuel qui nous amène aux intelligibles supérieurs, mais la contemplation, c'est-à-dire la vue, mais avec l'œil de l'âme, euh, ce n'est plus le même sens qui, qui joue. Oui, disons, c'est une captation, on va dire plus intuitive. Ça dépend, parce que le mot intuition est un petit peu euh, un petit peu faible peut-être hein, par rapport à, à ça. Là, c'est vraiment. Euh, et donc, avec quoi ça se fait dans, dans l'âme cette contemplation Vous vous rappelez les trois parties de l'âme mmh. mmh. Avec le nous. Mmh. Avec ce nous qui est, qui est incrusté, hein, qui est incrusté dans le nous général. C'est lui qui peut contempler. C'est-à-dire, c'est le, le propre de l'homme qui sort de la caverne. Voir le soleil, pas plus simplement le feu qui est dans la caverne, mais le soleil, et pouvoir supporter... La vue du soleil, on sait très bien qu'avec nos yeux physiques, si on regarde le soleil directement, on les brûle. Hein, donc ce n'est pas avec nos yeux physiques qu'on va euh, voir le soleil, c'est avec nos yeux euh, intérieurs. Après, euh, <rire> les yeux de l'âme, les yeux intérieurs, les yeux pré hein. bon. Disons que c'est un, une, une, un raffinement euh, subtil des sens donc contemplation et ça c'est le propre donc du dialecticien pour le dialecticien les hypothèses sont des tremplins qui permettent à l'âme de s'élever aux intelligibles supérieurs le travail du dialecticien commence là où s'arrête celui du mathématicien c'est pour ça que parmi les mathématiciens on voit des des prix Nobel, des grands, des grands, grands, grands scientifiques qui passent le cap oui, et qui se posent des, des questions auxquelles ils n'ont pas vraiment de réponse, mais au moins méritent de, de les poser sans, sans se, donc, être prisonniers de leur, leur domaine de recherche. Ça, c'est magnifique. Donc... Le dialecticien ne cherche pas des conclusions, ne cherche pas des réponses, il cherche à comprendre les principes qui permettent aux scientifiques de trouver des réponses. Alors là où c'est c'est pas évident parce que c'est assez abstrait, c'est vrai, dit... Que dans ce travail de dialectique, il n'y a plus aucun support concret. Il n'y a plus de support sensible. C'est-à-dire là, c'est la, c'est vraiment la contemplation des principes, des idées pures. C'est pour ça que euh, on ne peut pas y arriver d'un coup. Il faut avoir fait tout le travail préalable dans les autres segments pour, peu à peu. Rappelez-vous, mourir, hein, ce qu'on a vu la semaine dernière, mourir à un plan pour renaître à un autre. Hein, rappelez la mort, il l'avait défini comme le détachement hein, ou la déliaison du corps et de l'esprit. Bon ben, ce processus de de mort est à chaque étape oui. pour pouvoir renaître à un autre euh, une autre vision, dire voir les mêmes choses. Autrement. Donc on ne quitte pas le monde, inclus dans le monde. C'est pour ça que le, le philosophe et l'homme doivent faire cette redescente, parce qu'il ne s'agit pas d'une fuite hors du monde sensible, mais de pouvoir euh, replacer chaque élément à sa juste place, à sa juste mesure, à sa juste proportion. C'est pour ça que dans la dialectique, il y a deux mouvements. Dans la dialectique, il y a deux mouvements. Le mouvement ascendant et le mouvement descendant. Et là, là, il y a de très jolies expressions. C'est très, très concrètes. Ils vont nous faire comprendre ça. La dialectique, donc, ne procède pas vers une conclusion. Elle est la seule qui, rejetant successivement toutes les hypothèses, s'élève jusqu'au principe même pour assurer solidement ses conclusions. C'est-à-dire, on épuise les unes après les autres les hypothèses pour pouvoir s'élever au-delà de l'hypothèse. Il y a un phénomène de où on, on épuise, on, on sature les différentes hypothèses qui peuvent être prises pour aller au-delà. Vous voyez, c'est abstrait. Hein. Mais La dialectique s'occupe d'aller vers l'essence. Vers l'essence. Le dialecticien est celui qui atteint à la connaissance de l'essence de chaque chose. Ça, c'est dans un autre passage de La République, au livre 7. « Le dialecticien est celui qui atteint la connaissance de l'essence de chaque chose, mais c'est celui qui, parvenu au couronnement et au fait de toutes les autres sciences, ne voit plus les choses ni les êtres comme posés les uns à côté des autres, voire dressés les uns contre les autres, mais possède de toutes choses une vue synoptique. » Une vue d'ensemble Mmh. grâce à laquelle tout lui apparaît à la lumière d'une unité qui n'est autre que celle du bien. Ainsi, celui qui est capable d'une vue d'ensemble est dialecticien, les autres ne le sont pas. Là, il est très clair sur ce que sont les mathématiciens, ce que sont les dialecticiens. Mmh. Donc, cette dialectique comprend deux moments. Donc, ça, on le trouve dans. Dialectique de mouvement on le trouve aussi dans le Phèdre, mais aussi dans la. Une dialectique ascendante qui s'élève d'idée en idée jusqu'à l'an hypothétique, jusqu'à l'idée de toutes les idées, c'est-à-dire le bien. Ça, c'est un, un, un processus qu'il va appeler le rassemblement on rassemble toutes les hypothèses qu'on a épuisées, ou les idées, hein, il y a un phénomène donc de, de rassemblement qui fait monter vers ce qui est au-delà, et ce qui en même temps unit tout. La dialectique ascendante va donc du multiple vers l'un, afin de découvrir le principe de chaque chose. C'est ce que Socrate met en œuvre dans les dialogues, d'essayer de se rapprocher un peu hein, de cette unité. Hein, de percevoir le, le beau, le, le juste. Le... Et il y a une dialectique descendante, qui est là, la diarèse. Bon. diarèse. Qui La diarèse, Diarésis. qui cherche à développer les différentes conséquences. Donc on, là, c'est la redescente. Puisqu'il faut voir les conséquences de ce principe sur lequel on est arrivé, sur lequel tout repose. Et à confronter au réel, c'est-à-dire là, au, au sensible, au tangible, les conséquences de ce que l'on a trouvé. Ça, c'est très important. Donc, ce qu'on disait. On monte, oui. mais pour pas justement euh, s'auto-contenter <rire> hein, ou de, de voir le soleil et de se dire « génial, ça y est, je suis arrivée », Bon, il faut redescendre. C'est la redescendre dans la caverne, mais c'est pas simplement euh, on redescend. Euh, non, non, c'est-à-dire on, on cherche à voir les conséquences dans le concret de ce qui a été trouvé dans le monde intelligible. Et on confronte. Et si on se rend compte qu'il y a des choses qui collent pas bien, il faut, c'est ça qu'il faut. Qu il faut il donne la motivation pour remonter, pour purifier un peu plus le, 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 le principe auquel on arrive pour que là, en redescendant, il puisse s'appliquer. Ça, c'est ce qui va permettre au dialecticien de voir s'il est dans le vrai ou s'il est dans une illusion. Une illusion subtile c'est pareil que l'abstrait et le concours. Mais une illusion aussi. C'est une... pareil une... que l'abstrait et le concours. Oui, c'est-à-dire d'arriver à une sorte d'unité abstraite, mettons une définition du, du bien. Bon, on est arrivé à une définition du bien. Bon. Alors, est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on essaie de voir qu'est-ce que ça donne comme conséquence, comme application Et là, le juge. C'est le monde concret. C'est la confrontation au monde concret, hein, aux réalités concrètes, qui euh, validera, qui confirmera ou infirmera euh, ce qui a été trouvé. C'est pour ça que c'est un aller-retour permanent. Le balisage d'un chemin initiatique. Voilà, merci Emile. Ah. C'est le balisage d'un chemin initiatique. Bon. Alors, c'est ce qu'il dit dans le Phèdre. Dans le Phèdre, on n'avait pas vu ça parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. C'est de cela, Phèdre, que je suis pour mon compte, oui, fort amoureux, c'est Socrate qui parle, de ces, de ces divisions et de ces rassemblements. Dans la dialectique ascendante, c'est on rassemble et dans la dialectique descendante, on redivise. De ces divisions et de ces rassemblements en vue d'être capable de parler et de penser. Et euh, là, j'ai plus la citation, une citation très intéressante dans le Phèdre, où il compare, bon, c'est un peu trivial comme image, mais il compare la, la dialectique descendante, donc les, les divisions, à un boucher qui trouverait des articulations qui pour euh, désosser, enfin couper un un animal trouverait les articulations et c'est bon c'est une image un peu triviale mais qui est intéressante par cette image des articulations puisque dans la redescente on va voir comment une même idée s'applique dans des domaines très différents et ça c'est ça c'est un critère pour Platon si une même idée peut s'appliquer dans de nombreux domaines, et qu'elle continue à être valable, c'est que là, on a touché quelque chose d'assez unitaire. Et ça permet de comprendre les articulations des savoirs, les articulations des, des idées, des, des pensées, des, des raisonnements. C'est-à-dire, de voir ces, ces éléments un peu charnières. C'est ça ce que permet la redescente, donc la dialectique descendant, où, bon, où on ne se gargarise pas on ne se contente pas de l'idée qui a été trouvée, mais on la confronte au réel. Et si il y a un domaine qui échappe, on se rend compte que là l'application de l'idée ne, ne colle pas, c'est qu'on n'est pas suffisamment monté haut. Enfin, on n'est pas, pas monté assez haut. <rire> Parce que on n'est pas allé jusqu'à l'unité. Puisque l'unité, elle doit tout englober. Et ça, ça c'est très très intéressant, puisqu'on se rend compte que quand on arrive, euh, un petit niveau, hein, à une idée qui est juste, elle est applicable dans plein 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 de domaines, mmh. qu'on n'aurait pas pensé relier au départ. <coughs> ah oui, tu me dis ça pour ça, mais ça c'est autre chose, là. on parle d'autre chose. Oui, à voir. Si vraiment on est arrivé à un principe d'unification, ça doit être valable pour plein de domaines aussi disparates semble-t-il au départ vous voyez ça c'est un critère est-ce que j'ai trouvé une bonne idée parce que bon sans parler de principe hypothétique c'est est assez assez élevé pour nous hein, c'est quand même à euh, contemplation c'est le top mais disons on peut aussi quand même euh, pratiquer la chose, bon, à une octave on va dire, à euh, rien, et chercher, bon, euh, des idées, des principes d'unité, d'unification, de savoir, de personne. Donc ça, c'est un critère. Ah, est-ce que l'idée que j'ai trouvée s'applique dans tel domaine Non. Bon, ben alors là, il y a peut-être le travail à refaire. Il faut que je remonte parce il y a un domaine du réel qui échappe à, à l'idée. Et ça, c'est pas possible. Hein, si, si vous voyez l'un, l'unité, le, un, le bien, qui est, qu est ce soleil hein, qui, qui donne vie à tout, forcément, le rayon, il englobe tout. Il éclaire tout. Il n'y a pas un élément euh, qui lui échappe. Vous voyez ce que je veux dire Alors, ça va Hein donc c'est le, le fameux yo-yo dont je parlais euh, tout à l'heure alors ce principe hypothétique, c'est pour ça que là il est représenté même quelque part en dehors de la ligne il est au-dessus des idées et il n'a plus aucun euh, en lui-même support concret. C'est pour ça que dans ce monde des intelligibles supérieurs, c'est là où on va dire en soi. Hein? C'est pour ça que là vous avez le cercle en soi. En soi, c'est l'idée en elle-même. L'essence, bien sûr, qui va s'incarner dans un monde concret et tangible, mais qui n'a pas besoin de ce monde sensible pour être. C'est là où on touche, d'une autre manière, le concept d'immortalité. Puisque les idées, ces intelligibles supérieurs, sont. Donc, on les contacte ou pas, mais ils sont. On les utilise ensuite pour redescendre ou pas, ça ne ça ne les change en rien. C'est pour ça qu'ils sont considérés immortels. Par contre, les formes sensibles dans lesquelles ils s'incarnent, elles sont mortelles. D'une mortalité euh, totale au niveau des, des images, mortalité un peu moins totale pour les objets, vous voyez, il y a une gradation comme ça. Alors, pour finir, oui, la dialectique, simplement pour euh, aussi éviter quelques contresens, la dialectique, donc cet art du, du dialogue n'est pas un art de la réplique ou un hein, ou simplement une opposition thèse thèse antithèse parce que on a parfois caricaturé après la dialectique thèse antithèse antithèse, bon c'est pas c'est pas ça hein, puisque là c'est pas on n'a pas forcément à opposer des choses hein, ou à répliquer mais c'est plutôt une exhortation une exhortation euh, pour poursuivre un examen long et minutieux afin d'obtenir un accord sur l'idée enfin découverte. Ça, c'est lorsque le dialogue euh, est mené à bien, ce qui est rare dans les dialogues de Platon, c'est quand les deux interlocuteurs, bon, pas à pas, pas à pas, sont arrivés à être d'accord sur une idée, sur une manière de, de définir une idée comme source, comme principe des choses. Mais ça suppose que les deux interlocuteurs euh, veuillent vraiment y arriver quoi pour ça les, les, un dialogue euh, c'est extrêmement euh, exigeant mmh. est pour ça qu'il y en a tant qui euh, qui s'arrête euh, qui s'arrête alors pour finir les images donc les images de donc là vous avez dans ce, ce dernier schéma Non, vous verrez, hein, si vous relisez le texte de tout à l'heure, je, je pense que ça, ça va être plus lumineux. <rire> donc là, ça, j'ai pris ça d'un atlas, euh, d'un atlas de la philo, où c'est pas mal fait. Vous avez donc à gauche les différentes étapes qu'on trouve dans l'allégorie de la caverne, avec les ombres, des choses artificielles. Hein, Je ai rajouter marionnettes. Hein, c'est les ombres, c'est le hein, sur l'écran, hein, ombre chinoise. Ensuite, les choses artificielles, les marionnettes. Et puis il y a le feu. Le, dans la caverne, on a l'équivalent du soleil dans le monde, de, monde sensible. C'est le feu. La Il y a un feu dans la caverne. Qui est à une octave ou plusieurs octaves en dessous l'image du soleil. Mais il y a d'abord le feu parce que euh, il faut s'habituer à la lumière. Donc déjà un feu pour ne pas être complètement euh, aveuglé ébloui. Et après passer le feu, les ombres des choses naturelles, les choses naturelles, c'est-à-dire les êtres vivants, et enfin le soleil. Ça c'est les étapes qu'on voit dans l'allégorie de la caverne. Donc qui, qui démarre le livre 7 de la de la République. Et vous avez en donc en en parallèle, hein, en relation le ce qu'on trouve donc dans, dans le, la théorie de la ligne, les images, donc euh, les reflets, les ombres, bon, vous voyez là c'est c'est à l'envers, hein, Les êtres vivants et les choses, donc on a vu tous les, les artefacts des les objets fabriqués, le soleil les objets mathématiques qui sont les ombres des idées, les idées et l'idée du bien. C'est-à-dire que là, dans euh, dans la ligne qu'on vient de voir, le soleil est l'analogue du bien. Hein, c'est par ça que ça commence. Le soleil est l'analogue du bien pour le monde sensible. Donc, dans la ligne, on a soleil et bien. Vous voyez, c'est différent. Dans la caverne, on a feu et soleil, mais c'est analo analogique. Donc le soleil dans la ligne, le soleil est ce qui illumine notre monde sensible, ce qui permet de, de voir les choses du monde sensible. Pour le monde intelligible, c'est le bien. Donc si on applique cette analogie du soleil qui nous fait voir tous les éléments du monde sensible au bien qui nous fait voir tous le, les éléments du monde intelligible, on peut comprendre à quel point le bien peut nous euh, illuminer et, nous, et donner vie en même temps, parce que le, le soleil nous donne la lumière, mais aussi euh, la vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie dans le monde sensible. Bon, ben c'est la même chose pour le monde intelligible. Vous montrez la, la nécessité pour Platon du soleil pour le monde sensible, du bien. Pour le monde intelligent, alors nous, ça nous semble évident. Bon, sans soleil, pas de monde sensible. C'est évident parce que, bon, on sait que sans soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. Ça, ça va. C'est beaucoup moins évident d'être aussi convaincu que sans idée du bien, il n'y a pas de monde intelligible. Le monde intelligible n'a pas de, de vie parce que ne le voit pas, l'idée du bien où on ne la voit pas de manière aussi, aussi évidente que le soleil. Mais pour Platon, c'est pareil. C'est dans le même rapport, c'est dans la même proportion. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses pour lui qui ne sont même pas, qui font même pas question. Que c'est l'idée du bien qui est la source, qui est le principe à l'hypothétique de tout. C'est le même rapport organique de, de vie entre le monde sensible et le soleil et le monde intelligible et le, le bien.